0: en pojkkropp växer otroligt. Sen vid 25 så börjar hjärnan växa och det är först någon de gång efter 30 som du börjar komma att kappara något sån här så att jag tycker det blir mycket mycket bättre.
1: För mig var det faktiskt så att när jag kom till gymnasiet och man fick faktiskt, det var helt okej okay att man fick läsa och man fick försöka få så bra betyg som möjligt så då fann jag en annan dimension. Jag steg åt sidan från det här eviga Gastandet och slagsmålen och allt det här. Jag menar jag, jag tänkte att det behöver får jag hit. Utan man kan göra vad man vill. Mm.
2: I höstas en gång när jag satt tillsammans med Robert Åsbacka och min bror Peter Sandström och pratade om det här med att växa upp i Nykarleby så insåg jag att den uppväxt de berättade om som pojkar var någonting jag inte alls kände till. Så då sa jag att när vi någon gång råkar vara på samma plats och jag har min mikrofon med mig så då vill jag att vi pratar om det här för det här tyckte jag var intressant. På sportlovet för en dryg månad sedan så var det faktiskt båda två i Nykarleby så jag stämde träff med dem en kväll på den lokala pubben.
1: Om man sedan lägger ut texten så här och berättar att det är liksom den här metanivån som man försöker uppnå via sitt författarskap. Den här marxistiska samhällsanalysen är förbaskat grundläggande. Ja, ja, just det. ja, ja, ja just det. Ja, 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 ja.
2: Vi har lite svårt att komma igång för min bror bara bråkar med mig. Vilket är inte så ovanligt. Men vi ska alltså prata om det här med hur de upplevde det här att växa upp som pojke. Jag vet ju att min bror, som är fyra år yngre, tillbringar hela sin barndom i Nykarleby. Men... Vad jag minns så hade Robert kommit till stan i ett senare skede.
0: Jag kom hit som 12-åring. kom jag hit från Sverige. Då hade jag bott alltså i Österbotten fram till 5, fem, fem till 12 i Sverige och som 12-åring till Nikolsburg. Jag började på femman i normen.
2: Det är mitt emot alltså. Ja,
0: 50 meter härifrån. Det jag kommer ihåg som jag reagerar på var att man hade mycket strängare med läxor i Nikolsburg. I mm, väldigt mycket. Det här var en tid i Sverige när man, man tog knappt hem böckerna från skolan. Och så kom jag hit och som min känd lärare som frågade, förhörde tabellen? Och när det kom till mig så frågade han, Robert, kan du tjuvans tabell? Så sa jag, jag har aldrig prövat. <laughs> På den nivån var det.
2: Gick du en klass ovanpå Peter? Eller
0: Två kanske. Ja,
2: Så det årsmodell 60? 61. Men båda gick det i alla fall i det som nu kallas Normenskola. skola. En stor byggnad mitt i stan.
1: Det kallades ju stenhäkti. stenhäktet. stenhektet alltså av lokala barn. För det här är alltså jätte, vad heter det, byggnad i sig. Intressant, byggt i sten, stenjogent och så här. Så det är lite skrämmande Om man kommer liksom som åring första dagen till skolan och tänker att här ska man vara för evigt. För jag menar, man ser ju inget slut på skolan när man börjar. Utan det är liksom det som gäller.
2: Hur var det då att vara pojke i stenhektet?
1: Jag tror att... Att de allra flesta är väldigt måna om att passa in. nu, Speciellt i en småstad, i en liten skola. Att man, man försöker ju anpassa sig. Och så, så att man ska kanske inte sticka ut för mycket. Men, men sticker man ut på ett vis eller annat så får man ju märka av det, nog, att det här att Till exempel om man är svagare än andra. Folk brottas ju ofta. Och lite mm. testar kraften. Alltså vad du med om här Robert? Att mm. man, man blev utmanad
0: eller utmanar mm. folk? Jo, förstås. Men, alltså, jag kommer ju från... Från en bruksort i Värmland som kallades Lilla Chicago. Det var mycket arbetskraftsinvandring, väldigt mycket arbetskraftsinvandring. Och när vi kom dit och jag började på skolan, då var ju en finjävel i, i Skoghall. Jag bodde på ett ställe där det bodde bara nästan finländare och grekar. Så vi bråkade väldigt mycket från små allihop i Skoghall. Och det var ju likadant när jag kom hit ungefär, men det var ingenting nytt på det sättet för mig. Det var ju jämt så, det var mättekrafter och man slog så bråkade. Nu att Nikolby var nog egentligen för mig lite lugnare ställe att komma till.
1: Alltså man mäter ju krafter på olika sätt. Klarar man inte av att brottas så kanske man försöker vara verbalt så gärlig som möjligt. Och så får man kanske ännu mer stryk. Tills man lär sig att ändå sättet att komma ur det där så är att ge självstryk. Mm. Det
0: där tror jag många har erfaren. Mm. Många unga pojkar, inte sant? Mm. Ja, så är det ju.
1: Jo mer man tar emot desto mer får man, inte sant? Ja, man måste ja, ja.
0: just den saken blir ju tydlig för mig i Skoghall. För att hit. Då hade jag faktiskt att välja, när de samlades kring mig och skrek finnjävel, att antingen slår man ifrån eller så får man heta finjävel tills man har gått ut skolan. Det var det få några pojkar att göra.
2: Men var du liten och du då Robert eller var du sån här stor och kraftig för din...
0: Nej, jag är en helt vanlig. Spinkig och liten som pojkare.
2: Men jag vet ju, Peter, du var lång och smal alltså.
1: Jo, men det här det gick ganska snabbt upp för mig. Att det handlar egentligen inte om enbart den här fysiska mätbara styrkan. Det handlar ganska mycket om vad du visar ut och hur aggressiv du är. För mig kom det här till uttryck i en väldigt konkret situation. Det var en stor kille som hette Sören som brukar gevas med mig och min kompis då. Så en gång när han kom, det här var på 70-talet, så jag menar man hade ju träskor. Så när han kom och Jens skulle, det var någonting jag skulle bra om, så mitt i allt så, helt reflexmässigt tog jag träskorna i näven och dammade till honom liksom, någonstans på armen. Och då såg han ut mitt i allt som att, jaha, jaha, vad fan gör du så här ungefär? Fast han var liksom dubbelt längre än mig, Chockade också. Men hur som helst, så det här. efter det så fick jag vara i fred. Man visar så här liksom att man, man tar inte emot, man är aggressiv.
0: Men så är det, ja, jag vet inte om det är så fall ihop faktiskt men, men våld är en naturlig del av en pojkes uppväxt Åtminstone upplevde jag det så när det var 60-70-tal Alltså för mig hade det nog varit närvarande ända tills jag var drygt 20
2: Men alltså hur pass mycket våld kunde det vara Var liksom, man flera som slog en eller var det
0: liksom Nej, inte, jag vet inte vad du var Peter men, men, så, Nej, så har det aldrig varit under min uppväxt här åtminstone Att många ska hoppa på en eller att man sparkar en som ligger Det där har nog kommit på senare år det var nog rena, rena slagsmål en mot en.
2: Hur var det ut? Vem som slog mot vem? Vem hade någonting emot vem och varför?
0: Som jag upplevde det som, som jag var i van med hela, hela skolgången är ju att vissa har ju den rollen. att om det är tio pojkar så är alla stora i käften. Och så, men så är det en som slutligen hamnar och slåss. Det finns en eller en par som tar det där sista. Det är inte alla som står och skriker som slåss.
2: Peter, var du en sån som skrek eller någon som, som, som sloddes?
1: Jag skrek nog helst och sen gick jag undan när det blev action. Men det här man ju sig inte i längden på det heller. Så jag var kanske en sån som fick stryk då igen, ofta. Men jag var nog stor i käften så det var säkert källförvållat. I många fall.
2: Förutom att pojkarna i Karleby tycks ha ägnat en del av sin uppväxt till att slåss så tycks det också ha funnits en hel del olika gäng. Men när jag växte upp har jag ingen minne av att jag skulle ens ha känt till att det fanns såna här gäng.
0: Under min uppväxt här så var vi alltså i vår generation ungefär två gäng i stan. Det var ju Kempe, Chacki, som var ett eller två år äldre än oss. Och så var, vi, var det vi som var Chacki. Vi hade olika kampen som vi vi hyrde ett hus en period och sådär. Och det hade vi från 14 till 16 kanske. Och då var vi ett gäng på ungefär tio stycken i vårt gäng. Och så fanns det då Kempe som var ungefär var 28 kanske och liknande. Jag kommer ju ihåg Peter, men vi umgicks inte samma gäng. Nej. Det minns jag mycket tydligt.
1: På den tiden var ju två år ganska stor ja, att, att mm. Vi stod helt på sidan, så här, by choice till och med. Att, att, alltså de som var i vår ålder och, och så att säga, tidigt började gå på dans, dricka öl eller vad det drack och röka. För att inte så. Vi var inte alls med i den svängen då. Vi började mycket senare. På hur viset stack vi ut och det som jag omgicks med att, det här att vi, vi hade bra betyg i skolan. Jag vill inte påstå att vi pluggade mycket men alltså vi, oss, alltså vi var bra och jag märkte att det var inte riktigt så det var riktigt omtyckt. Många pojkar satt en dygd att man skulle läsa läxorna man skulle skit i betygen helt enkelt. Ja. Jag vet inte, Uppfattar du det så? Wrong? Ja, ja Vad hade du själv för betyg då? Jag
0: tror jag hade dåliga betyg. Ja. Så, att, nej men det, så var det ju absolut. att Vi hade det där hög och låg och mellan. Kommer mm. du ihåg på, fin, på språk och så? I Hälsta, Hälsta, ja. Ja, precis. Ja, många valde ju låg för att ha, ha så lätt som möjligt De valde bort vissa saker som man kan välja bort Och skolka mycket och, Jag tror inte man brydde sig om det överhuvudtaget jag minns.
2: Vad brydde man sig om då?
0: Ja, man satt på källagrillen och röjt och drack kaffe och så planerade för helgen. Och så hade man, vi hade ju camper, vi hyrde ju hus. Och, vi var i, och
2: vad gjorde ni där i camper?
0: Ja, vi lyssnade på musik, låg på madrasser och så röjkte vi tobak och så eldade vi kakalun. Och så hade vi, liksom, vi hade ju genomströmning av öl och allt möjligt vad vi hade där. Vi hade bra ordnat helt enkelt. Ett samlingsplats som vi nästan alltid var på.
2: Nu kommer jag ihåg att nu hade ju också min bror och hans kompisar ett tillhåll på en uthusvind nära där vi bodde som barn.
1: Nej, vi ju en från tolv eh, års ålder. Men det här det var ingen genomströmning av öl och tobak där kanske, men eh, partidningar förstås och sånt. Så att vi ska få en steroid och jag menar det är
0: att man tog långt att känna ja. att man hade en, en egen plats helt enkelt. Ja. Det var ju Vad gör man egentligen? Man gör inte så mycket. Man så, det ligger och såsar och degar. Och men ligger... Är det
1: inga partidningar Robert?
0: Då? Nej, det tror jag faktiskt <här> det inte. Vi hade död Just den här saken kom vi fram till mycket, mycket senare. Vi bara... <här> så att... Men jag minns mest bara tobak och öl Egentligen drack vi inte så mycket det var ju på, Man åkte ut till ungdoms- och tonårsdanser Och hur mycket dricker man egentligen? Inte så mycket
2: Men Peter, var ni också i de här danserna? Eller var... Nej,
1: vi var nog sen alltså på danserna Men bara liksom i Nykala by, det var på hemmaplan så att säga Och enbart i disco Alltså black disco som det hette på den tiden För vi tyckte om att tjejka
2: Som man gjorde på ja.
1: ja, de spelade jättebra musik där
2: men det var inte bjudet upp på dansen där inne i salen då.
1: Nej, nej, nej. Vi vågar aldrig prova vår lycka på det viset.
2: Men... <laughs> <laughs> nej. nej då.
0: Jo, jag vill dansar Men, men alltså, jag, jag känner igen det här för att vad fruktansvärt det var när man var f- 14, 15, 16 och ska gå över hela golvet fram till en som man liksom har spanat in och länge som helst. Och så. så får man nej och så fick man ju nästan igen. <laughs> Men vi dansar jo, vi dansar Men det ganska mycket vilja, man shakade helst. För det gjorde man ju i grupp, liksom i ring. Man stod i en ring, tio pojkar i en ring med jackorna mitt, mitt på golvet. Och så shakade man. <laughs> och så samlade man kraft för att gå fram till den här sista dansen. Så, som, som var love hurts ofta.
2: <laughs>
0: så, och så vi vjöd man upp om man vågade. Mm. Men det
2: var, det var hårt det här. Det var hårt. Men hade ni någon gång någon sån där... Visst, som ni spana in och var förtjust i jag skulle ha vilja liksom någonting mer, men inte våga närma mig då?
1: Ja, absolut. Jo, jo, förstås. Alltså, jag tror att man har ju liksom från jättelågåldern har man ju drömmar och, och drömmer om vissa objekt då. Men alltså steg från dröm till handling kan ju vara nog så långt. Då. Och personligen alltså, jag var nog jätte blyg och tillbakadragen på den där fronten som, som tonåring. Vad gäller liksom att närma sig en flicka som man var förtjust i. Det är sånt som kom mycket senare i livet.
2: Men fanns det inte några flickor som tog initiativ eller som kom och visade tydligt sin uppskattning och ville ha någonting.
1: Jo, men alltså jo, det förekom faktiskt. Ja, tänkte det gjorde jag. Ja, det förekom faktiskt, men, men många gånger var så att då var man också så på, man fegar ur då också förstår du. Man vågar inte liksom ens
0: nej. du likar den? Ja, jag kommer du ihåg att så jag var, tror jag från 12, 13, 14. Så var jag nog olyckligt förälskad, riktigt ordentligt, utan att någonsin våga säga någonting.
2: Fick hon någonsin veta?
0: Jag träffade faktiskt för två år sedan. Sade du det då? Ja. <laughs> <laughs> ja. Jo, men hon hade också varit det.
2: Så hon har varit förtjust i det, ja.
0: Ja, fick man veta 35 år senare. <laughs> Nej, 30.
1: Kan <laughs> vi Ja, det kan vi
2: det var någon av er som upplevde att det var jobbigt att vara pojke på den tiden. Att det fanns en massa regler och att man måste följa om man inte riktigt visste vad som gällde och hur det riktigt var.
0: Ja, så är det väl jämnt. Tänkte Men tänkte man på det då? Ja, jag vet, under senare tonår. Så då tyckte jag att det var riktigt tungt faktiskt. Men 13, 14, 15, 16, då tror jag inte det var så farligt. För att då var det bara att köra hårt och allting låg öppet och så. Ja, kanske 16, 16, 17, då tyckte jag att det började bli lite tungt. Också.
2: Ja, har det lättat nu eller blir det lättare någon
0: gång? Jag har lättat betydligt.
2: Men när lättade det?
0: Är ja alltså säkert från 30 framåt har det blivit bättre och bättre tycker jag. För att jag har upplevt det så med mig och med många många så, så tycker jag att det känns som att en pojkkropp växer otroligt. Sen vid 25 så börjar gärna växa och det är först någon gång efter 30 som då börjar komma i kapp något sån här. Så att jag tycker det har mycket, mycket bättre.
1: Va, vad tyckte du liksom att uh, blev jättetungt i sena tonåren? Alltså vad var det som du tyckte var
0: jättetungt då? Ja. Dels alla där, de här eviga slagsmålen mm. som man håller på med. Så, I och med att jag började redan på 17 så hade jag hållit på. När jag blev 20 så hade jag hållit på så länge.
2: Och slagit så länge. Ja,
0: och efter, jag slutade efter 20. Men just vi runt 17-18 Det var på något sätt omöjligt att, att backa. Och Man hade en roll och, som man måste leva upp till och vara var inne i. Och så där. Man har ju en bild. Alltså, det är inte lätt att bryta sig ur sin egen bild när man är 18 år, 17, 16. Och, på den tiden så började jag vara på väg någon annanstans också. så att det, var, det var det var rätt tung tid.
1: Alltså, för mig var det precis tvärtom. Jag tyckte att de tidiga tonåren var jättejobbiga. För mig lätta är lättare faktiskt i 16-17 års det och framåt. Det här, alltså jag spelar fotboll och när man är 13-14 så utvecklas ju pojkar väldigt olika. Så jag var ganska sen då i den här kroppsliga utvecklingen åtminstone. Och det här, vissa av de här lagar man mötte de hade ju renspelare som var stora som fullvuxna karar. Alltså man kände sig jättelivrädd och liten och vi fick ofta stryk med tvåsiffrigt och så vidare. Så jag menar, man kände sig jättekonkret det här att att man kämpar mot någonting övermäktigt. Det var ju förstås bara det fotbollsförlusten utan det var också det här idealet att man skulle leva upp till att man skulle bli bra i fotboll alltså en fysisk sysselsättning då. så jag steg ju av, jag slutade som 14-åring spela fotboll mm. Sen när jag kom, för mig var det faktiskt så att när jag kom till gymnasiet och man fick faktiskt, det var helt okej okay att man fick läsa och man fick försöka få så bra betyg som möjligt så då, då liksom, då fann jag en annan dimension jag steg åt sidan från det här eviga gastandet och mm. slagsmålen och allt det här jag menar, jag, jag tänkte att det behöver inte vara hejt mm.
0: utan man, mm. man kan göra vad man vill
2: Du tyckte att det ganska mycket senare då? Att du kunna stiga och slut i slåss och sådana
0: Ja, jag minns precis när jag slutade, jag drygt 20 jag hade hållit på så pass länge som, till slut så blir det en vana och så jag märkte att jag blev slog snabbare och snabb, alltså fortare och fortare för mindre och mindre provokation
2: Du slog ut utan provokation till och
0: med? Nej inte, nej, inte direkt utan, utan men, men alltså, det krävdes väldigt lite och så under en och samma kväll så var jag inne i två slagsmål med folk som jag kände och, och, och ungefär vid den tiden så tänkte jag nej, nu, nu får det vara noga, alltså, nu räcker det och så slutar jag men alltså, då var jag på väg in i just den här perioden och färre också att jag hade börjat söka mig in i litteraturen, alltså, i smyg. I smyg? Ja, jag började i smyg. Jag höll på i tio år innan jag berättade för någon överhuvudtaget. Att jag försökte skriva och min första bok skrev jag ända som visste om att jag skrev överhuvudtaget fast jag hade hållit på länge. Jag var min flickvän när den kom ut. Det hade ingen som helst koppling till någonting i det liv jag hade levt innan. Ingen koppling överhuvudtaget. Jag hade aldrig sett en författare i levande livet. Jag hade aldrig haft någon kompis som var intresserad av att skriva. Det är svårt att berätta, alltså berätta för någon... Det är klart att de ska kunna förstå, men alltså det hade, det hade ingen, ingen sammanhang överhuvudtaget. Det kom som ett totalt, totalt någonting utifrån som varken jag eller jag trodde någon annan skulle veta någonting om.
2: Hur gammal var du då när du skrev din
0: första bok? Mitt första roman utkast tror jag skrev när jag var 18.
2: Men du höll nu på och slog det så alltid det?
0: Ja, ja. ja nu brände jag upp och sen kom min första bok när jag var 20
1: Jag började ju egentligen skriva sånt som man brukar kalla litteratur jättesent. Ja, dikter och sånt hade jag skrivit tidigare men jag debuterade ju först som 35-åring gav min första bok så det...
2: Men det var ju ändå mer logiskt från vad du hade studerat vad du sysslar med annars.
1: No, jo, på det viset var det ju ganska dålig fantasi att jag, jag hade jobbat länge med att skriva jag, som journalist då.
2: Men när du var det här i tonåren och bodde här i Nykaleby då rörde dig lite i olika kretsar hur inbillade du dig då Robert att livet skulle bli om du skulle, måste tänka framåt då när du börjar närma dig 50 som du nu gör nu så sådär så småningom att, hur tror du då att livet skulle vara
0: när jag, när jag var 16 mm. att jag drömde inte om någonting men jag, jag antog att det obehörligt skulle bli så att jag skulle bli jag ska ha blivit egentligen långtradare chaufför, men jag är så dålig, dålig på att skruva bilar så jag ska inte klara av det kanske. Men, men jag arbetar på nyckra eller Farmfrys eller de ställen jag arbetar på. Truckförare, jag arbetar i lager. Jag arbetar mycket i lager. Jag har alltid tyckt om att arbeta i lager. Jag tyckte om att lyfta tungt. Så något sånt.
2: Så du tänkte du skulle fortsätta göra resten av livet?
0: Tänka och tänka. Jag menar, Ja, man arbetar och man får lön. Mm. Just det här att hitta något bra arbete. Och ett bra arbete för mig det var ett bra lager.
2: Och vad trodde du när du var i tonåren att du skulle komma att göra sen när du blev medelålders?
1: Ja, ingen aning. Jag trodde säkert att jag skulle bli fotbollsproffs i någon skede. Men det övergav jag ju redan som 14-åring. Tack och lov, man skulle ju vara helt slut nu redan. Nej, men sen besökte jag mig ganska snabbt Redan i för att jag skulle försöka bli journalist. Vilket jag blev också det här. Men inte hade jag så här drömmar om någonting annat. Utan jag tyckte om att
0: skriva tidningstexter helt mm. enkelt.
2: Men inte någon av er tycks du ha haft det här med det här litterära i familjen på det sättet?
0: Nej. Inte alls. Jag har, alltså, det som jag läste när jag var liten, det läste jag som var, fanns hemma. Det var Sigge Stark och Starlet. Och det har jag läst väldigt mycket. Och sen alldeles romaner och, och sen började jag med, med det här och så. Det tror jag är väldigt viktigt faktiskt. Jag tror inte att inte jag ska kunna vara författare idag om jag inte skulle ha fått upp läshastigheten. För när jag, började, när jag var 20 år ungefär och började läsa svårare böcker. Då, då började jag målmedvetet gå in för att bli... Jag drömde om att bli författare från drygt 20 år. Och det gick jag ganska målmedvetet in och läste svåra böcker. Och då hade jag läst det. Jag var läsvarn och jag kunde läsa mycket under kort tid och liksom igenom på må få bibliotekens bestånd. Och det gjorde jag överallt jag flyttade. Jag flyttade runt i Finland och i Sverige och varenda ställe var jag in på biblioteket och bara en bokhög efter bokhög och läste. Och det är tack vare Sigge Stark. <laughs>
2: Ja, hur den var du då? Läste du också sådär att du, jag, menar, jag vet ju att hos oss fast det är mycket böcker nu för sig, Men läste man dem?
1: Ja alltså jag gick ju gärna till biblioteket Och låna sådana här Vad man nu läser i 12-13 års så här pojkböcker, äventyrsböcker Men sen läste jag ingenting alltså Jag läste Kafka när jag var 17 När jag fick ett anfall i gymnasiet av att jag skulle försöka Bli liksom intellektuell kanske då Och jag tänkte att herregud Kan man skriva så här så kan jag vem som helst skriva en bok Tänkte jag, för jag tyckte att det var trist Och liksom det var ja, små men ändå jätteupplyft så där i litterära världen. Men sen läste jag faktiskt ingenting mellan jag var 20 och 30 nästan. Jag läste bara tidningar. Jag har inte läst speciellt mycket av världslitteraturen.
2: I Peters kan man ju tydligt se att du, du tar lite tag i det här med mansrollen och vad som förväntas av att vara kar och att vara man i det här samhället som vi lever nu. Gick du fundera på det som att du liksom tänkt på det medvetet än som liten? Eller som alltså tonåren?
1: Nej så säkert omedvetet men jag registrerar nog jättetidigt att det fanns, väldigt, det fanns på sätt och vis en väldigt tydlig rangordning. Och I ett litet samhälle ser man en väldigt tydlig rangordning mellan män så här. Att, att vilka som är riktiga karar och vilka som, som inte är det. För att ta helt grova exempel så en sån som är aktiv i brandkorn till exempel. Han är ju betydligt mycket med i än en bokhandlare kanske.
0: Eller...
2: Men du tycker så här som sådana riktiga kararjobb du?
0: Nej jag tror för mig har det, har, det, har det, det jag har tänkt på genom hela uppväxten är klass. Alltså det är fortfarande det absolut centrala för mig överhuvudtaget i allt jag har att göra. Och de jobb jag har sökt mig till, det har ingenting med eftersträva att göra utan det är de jobb som jag anser att jag har blivit född till. Alltså, om jag inte har gjort någonting överhuvudtaget så skulle det vara meningen att jag ska bli fabriksarbetare eller Men Så ser världen ut, så ser min värld ut. Att jag har haft de jobb jag har haft, att jag har gjort det, att jag har varit på Volvo och på Lager och på Köln och allt det här. Det är det jag är vald till och det har brutit mig ut ur. Men skulle jag helt slappna av så är det liksom, den rollen är den roll jag har fått av samhället. Så ligger det till i min värld.
2: Men var du medveten om sådana saker då som klass när du var tonåring? Eller är det sånt som du ser efteråt?
0: Jag vet när jag var 15 var jag redan väldigt, väldigt klar över klass, det var jag. Och jag var politiskt intresse- jag var inte aktiv på något sätt- men jag, jag, jag blir fortfarande där när jag säger- jag bara säga klass, jag blir skitförbannad. Och det, blir jag redan när jag var, det blir jag när jag var 15. Och det har hängt i, det ändrar ingenting.
2: Men vad du blir förbannad på-
0: då hur det ser ut helt enkelt för att man faktiskt värderar folk utifrån var de är födda man föds till ett visst yrke om man föds till en viss position i samhället och den ska man hålla det är klart, idag är det ju tillåtet att förändras men det här pratet om att man föds med samma förutsättningar att man ska färdas samma sträcka att man har samma möjligheter det är bara skitsnack det fanns inte då, det finns inte idag
2: Vad var det som fick dig att bryta dig ur det här då?
0: Ingen aning. Jag tror helt enkelt... Ja, nej, jag vet faktiskt inte. Jag har varit...
2: Men någonstans måste jag komma impulsen till
0: det. Jag brukar ibland säga att, att jag blev författare kan bero på att jag är lite lat. Jag arbetar väldigt gärna, men jag arbetar med sånt jag vill göra. Jag har haft sommarjobb sedan jag var tretton och jag hatar det hela tiden. Och varenda anställning har jag fått jag har, fått, jag har tyckt illa om. Mina lyckligaste stunder i livet är när jag har sagt upp mig. Så ser det ut.
2: Men det är ju popp i Sverige åtminstone att tala om klassresor. Du har ju egentligen i princip nog gjort en klassresa i alla fall till någon sån annan klass än den du först tyckte att du skulle ha.
0: Ja, absolut det har jag gjort. Jag har medelklassvärderingar, jag lever ett medelklassliv. Men jag jag, jag är ju inte medelklass på det sättet att jag kan inte inte alla koderna. Men, Men det är ju det liv jag lever och mina värderingar, min smak min musiksmak, min boksmak allt det här har ju med medelklass att göra men att, tittar man ordentligt så syns det var jag kommer ifrån, det är ju inte frågan om det det ser ju alla som tittar lite mer noggrant
2: och du alltså, så du funderar på det här med klass och var man placerar sig sådär Just, du sa att du var medveten om den rangordningen mellan män men att det är med klass överlag
0: Alltså det här,
1: nej, alltså jag har inte, inte överhuvudtaget varit klassmedveten på det viset. jag har sett livet mer än på ett mikroplan. Och jag menar att rangordningen går, den går förbi klassfrågorna, i synnerhet på såna här små orter som Nykaleby. Att att ska vi säga en, en riktig kar som kanske formellt hör till arbetarklassen så kan egentligen ha mycket mer status på torget här än en lärare som kanske hör till en medelklass. Då. Att, Jag tycker att, att på en liten ord som Nykabi så är det här mikronivån som är ganska avgörande jag menar är du en arbetskar är du stark så, så nu har du ganska bra status ändå så
0: länge man är frisk men alla de här yrkena de, de sätter sig sig kroppen så småningom Ofta åtminstone, alltså det, det, det visar sig sen när man får, kan man arbeta fram till pensionen? Är man frisk efter, har man ett liv efter 65? Det här har också med saker att göra att, men det är sant som du säger att det är klart det är en, som, en som har ett, ett riktigt karriärarbete i Nykörby. Ett riktigt
2: Ja, ett visst,
0: visst kan det ge status på små orter och sådär, men, men i det stora hela så är det nog ändå att, att, att klass har otrolig betydelse. Alltså jag, jag minns i skolan så att så man, lärarna var ganska övertygade om när de tittar ut över klass. Sen, så kunde de nog säga ungefär så här att det var till någon, det var till någon, det var till någon, det var till någon. Jag var och höll ett föredrag. RNK Allby tidigare, för något år sedan. Och efteråt så kom en lärare fram till mig och, och sa att jag Åsbacka, om man ska satsa på att eh, du ska bli författare när du gick i skolan så skulle ådsen varit väldigt höga. Och det tycker jag var väldigt bra sagt, för det är precis sant. Det är precis så det lägger till, att ingen ska ha trott det. Och egentligen skulle jag inte, som jag sa tidigare, egentligen skulle inte ha blivit det. Att livet har ämnat något annat för mig. Om man ser på vad jag är född och hur det såg ut när jag växte upp och så vidare.
2: Tycker du att, det, att du blev författare är lika osannolikt som att...
1: Jag ser inga klara konturer i saker som händer mig. Alltså jag bara glider omkring och så händer saker. Inte, vet jag, jag tror inte att det är ingenting speciellt i att jag har gett ut några böcker och jag skulle lika bra kunna låta bli att göra det.
2: Men, men du har ändå nej, gjort det? Nej
1: men det känns inte som en sån jättestor brytpunkt på det viset heller.
2: Inte sen den första?
1: Nej, inte egentligen. Jag uh, tyckte om att skriva. Alltid, tycker jag om att skriva och utveckla texter på det viset. Men inte, inte vet jag om jag hade den drivkraften att, att jag skulle liksom bli författare. Utan sen så blev det nog bara så att första boken blev antagen och så hade det rullat på. Men det här det var ingenting som jag hade kört på så här inbitet att jag måste bli författare. Jag måste få ut en bok. Men Robert, när du säger att du satsar och satsar på att läsa och läsa och mm. försöka skriva, att, kan det ha funnits någon viss form av kompen- kompensatorisk komponent som alltså ser revanschlusta när du sa att du, du var så utledd på det här predestinerade klasstänkande som du hade sett ganska tidigt, mm. att, att du ville liksom bryta upp och det där kanske var en väg att gå för dig. Ja, Bert. det
0: är möjligt, möjligt. Möjligt att det var så. Och sen en rent konkret sak. Också. Jag, jag, alltså, I och med att jag har gått den väg jag har gått. Jag sitter i en bekväm stol dagarna ända och skriver och går ut med min hund. Så jag är enda i familjen som inte har arbetat sönder sin kropp. Det är rent konkret, alltså väldigt konkret. Jag, jag är troligen den enda som inte kommer att bli förtid pensionerad. Jag får ingen pension överhuvudtaget. Men alltså, de andra i min familj de har arbetat sönder sig allihop. Och det skulle jag också ha gjort. Samtidigt måste jag ha förstått att, att jag hade möjlighet att gå en annan väg. Annars skulle jag inte ha sökt med dit. Men någonstans var jag nog på väg.
1: Du kände att du ville, du ville bort men du visste ändå inte vart kanske. Men, ja. så, så var du under lång tid.
2: Men det är ganska tydligt att ni ville bort från den här mest allmänrådande mans rollen som fanns här i trakten i alla fall att du ville bort från det kanske Robert rent fysiskt för att du märkte hur hela tunt det kunde vara ja. och vet kanske mer att inte riktigt passa in i det.
1: Jag, jag liksom sökte mig bort från den här klassiska mansrollen via väldigt enkla åtbörder som är helt har växa långt vilket var ovanligt på den tiden. Jag hade jättelångt ljus hår. Jag fick vara Lucia gymnasiet på ABI klassen till och med. Men det här, jo, alltså jag odlade det där sen genom att liksom ta avstånd från den här mansrollen. Också genom att, det var ju 80-tal då, så det var en ja, lite make och sånt
0: här. Du vet, det var den här lite androgyna stilen.
1: Men du gjorde knappast
0: något sånt? Nej. Och...
2: Inte på 80-talet?
0: Nej. Och det kan jag ju förstå. Det skulle inte ses bra i Nykaleby av de gäng jag ingick i. Så är det ju. Det finns en ganska stark... Uppfattning om hur man ska vara som pojk i New det är nog helt klart Inte bara i New det gäller överallt alltså Jag bor i en liknande ort nu och jag tror att de har precis samma sätt Jag ser, ser dem köra omkring i sina gamla bilar så tänker jag, herregud tänker jag Vad de har framför sig
1: alltså När jag ser i backspegeln nu på mitt eget beteende och då, utvecklingen då, så det var säkert en, sån där, en viss sån här revanschlusta där att eftersom jag inte kunde bli starkast och snyggast så tog jag helt avstånd från det här, manliga förstår du det var faktiskt så att, att ingen hade långt på den tiden. Det var att Men blev inte
2: tvångsklippt att morsan och tvångsklippas när du var i
1: morgon? Jo, jo, morsan kändes ju jättemycket. Hon ville inte jag skulle ha långt hår.
2: <laughs> Men är ni då ni så är ni nöjda med hur livet blev hittills?
0: Ja, hittills är jag väldigt, väldigt nöjd. Speciellt som ja, jag tycker det känns bättre hela tiden. Och sen är det no, no, en sak... Kraven, förväntningarna på vissa om man har utbildade föräldrar och så vidare kan vara stora. Alltså, de krav jag har haft det är att jag ska köjt mig och vara ärlig och klara mig och betala för mig. Och, och Det har jag försökt göra. Du
2: ska vara som folk.
0: Jag ska vara som folk. Allt annat är bonus. och När man växer upp med det, 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 det stöd jag har haft hemifrån har varit otroligt starkt. Aldrig några krav överhuvudtaget. Och det, det är nog en befrielse som jag inte skulle ha haft kanske om, om pappa och mamma ska vara professor och vänta sig att nu måste jag gå till det och det och det universitetet. Och allt det här har jag sluppit.
1: Nej, jag har känt samma sak att jag har haft fria händer att utforma min väg som jag vill och som jag kan. Enligt för bästa förmåga att, på samma vis som Robert förstås att man ska ju betala för sig och ha sig hel och ren.
2: Men är du nöjd som liv nu?
1: Jo, jo, jag är mycket nöjd. Jag tyckte, jag tyckte att det var bara positivt att. Alltså jag, jag tyckte inte att det var speciellt häftigt att vara jätteung, utan jag tycker att det är betydligt trevligare att leva som lite äldre.
2: Villem du?